0: 40 miliardów złotych. Tyle właśnie wart jest rynek leków w Polsce. Wydajemy na nie niemal najwięcej w całej Europie. Jednak czy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie mogą z nich płynąć? Na wstępie chcę zaznaczyć, że branie leków na własną rękę, czy modyfikowanie dawek od lekarzy jest niebezpieczne i nie powinniście tego robić. Ten odcinek ma formę edukacyjną. Jeśli bierzecie leki, słuchajcie się lekarzy. Nie powiększajcie i nie zmniejszajcie dawek na własną rękę. Lek to substancja, która z samej swojej definicji wpływa na nasze ciało. Efekty te są naprawdę różne, a ich opisywaniem zajmują się tysiące naukowców i badaczy. Z tego powodu na świecie istnieje bardzo dużo leków. Część z nich jest na tyle bezpieczna, że możemy kupić je w markecie. Część jest dostępna tylko po długich konsultacjach z lekarzem i pod jego pilnym okiem. Część leków posiada inne efekty, np. halucynogenne albo relaksujące, dlatego używane są jako narkotyki. Najpopularniejszymi lekami w Polsce są leki przeciwbólowe. Wydajemy na nie rocznie ponad miliard złotych. Najpopularniejszy jest ibuprofen, więc zobaczymy co się stanie, jeśli zaczniemy brać go za dużo. Dawka śmiertelna LD50 dla ibuprofenu to 320 mg na kilogram masy ciała, czyli przeciętny, ważący 90 kg człowiek musi wziąć około 30 g, żeby zmierzyć się z 50% szansą zgonu w przeciągu 30 dni. Oznacza to, że musi spożyć około 15 opakowań zawierających 10 tabletek każde. Śmierć przyjdzie jako efekt depresji oddechowej, niewydolności nerek, śpiączki i w końcu zatrzymania krążenia. Bo właśnie takie są efekty przydawkowania. Po drodze jednak czeka nas szereg innych nieprzyjemności, przyjemnych efektów niepożądanych. Mowa tu o niestrawności, wzdęciach i nudnościach. Przy nadużywaniu ibuprofenu mogą pojawić się wrzody żołądka, czy nawet krwawienie z przewodu pokarmowego, które może skutkować wymiotami przypominającymi fusy do kawy. Drugim najpopularniejszym lekiem w Polsce jest kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryna. Jej musimy przyjąć dużo więcej i przekroczyć dawkę śmiertelną, bo LD50 wynosi 1500 mg na kilogram masy ciała. Potrzebne jest więc 350 tabletek aspiryny. Jednak działania niepożądane zaczną się już przy 150 mg na kilogram masy ciała, dawce 10 dziesięciokrotnie mniejszej. Będzie nam niedobrze, zaczniemy wymiotować, a dodatkowo będzie się nam kręcić w głowie. Zwiększając dawkę, do objawów dołącza gorączka, dzwonienie w uszach i ból głowy. Temperatura naszego ciała wzrośnie, a nasze serce zacznie bić szybciej. Kolejne dawki to szansa na zatrzymanie oddechu, drgawki czy nawet śpiączkę. Warto jeszcze wspomnieć, że aspiryna może przyczynić się do naszej śmierci, jeśli podana będzie w nieodpowiedni sposób. Na przykład podana komuś z wrzodami żołądka, bez wcześniejszych badań. Do tego nie wolno łączyć jej z alkoholem, tak jak w sumie praktycznie każdego leku. W Polsce, ale i na świecie, popularne jest też stosowanie suplementów diety. Te zawierają wiele substancji, których nadmiar może być po prostu szkodliwy. No bo taka witamina C jest niezwykle ciężka do przedawkowania ze względu na to, że nasz organizm dobrze sobie z nią radzi. Jednak nie jest to niemożliwe, zwłaszcza jeśli bierze się jej kolosalne ilości. No a takie były polecane przez niektóre osoby w internecie. Nadmiar witaminy C prowadzi do zwiększonego ryzyka kamienicy nerkowej, niezwykle bolesnej przypadłości. Do tego prowadzi też do nadmiaru żelaza, co ciągnie kolejne negatywne skutki. Witamina D, a raczej jej nadmiar, prowadzą z kolei do bólu brzucha, wymiotów czy nadmiernej potliwości, a w ekstremalnych dawkach może spowodować jednak zaburzenie pracy serca czy odkładanie się wapnia w tętnicach, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszego życia. Jest jednak taki rodzaj leków, który jest dużo bezpieczniejszy od innych. Mowa tu o lekach homeopatycznych, w których zawartość substancji czynnych jest tak niewielka, że możemy zjeść ich miliony i nie zatrujemy się, a nawet nie odczujemy żadnych efektów poza rzecz jasna spożyciem miliona pastylek. Jak to działa? Według niepotwierdzonej przez naukę teorii substancja może zadziałać, jeśli zostanie rozcieńczona w dużej ilości wody. Woda ta ma mieć pamięć, która przechowuje właściwości lecznicze i przyjmuje je. Dzięki temu, a także wstrząśnięciu takiego roztworu, można uzyskać lecznicze substancje z bardzo małych próbek. Jak małych? Standardowa jednostka to 1C lub K. To oznacza stosunek 1 do 100, gdzie na litr leku przypada 100 litrów wody. Jeden z preparatów dostępnych na polskim rynku posiada oznaczenie 200C. Oznacza to, że 1 litr substancji czynnej zmieszano ze 100 litrami wody, następnie z tego roztworu wzięto litr i również połączono go ze 100 litrami wody. A to powtórzono 200 razy. Dzięki temu fizycznie niemożliwym jest, by w powstałym produkcie końcowym znajdowała się substancja czynna. No dosłownie, bo mówimy tutaj o proporcji 1 do 10 do 400 potęgi. Dla porównania w naszym wszechświecie mamy mniej więcej 10 do 80 potęgi atomów. Oznacza to, że gdyby preparat homeopatyczny zastąpił wszystko w znanej nam rzeczywistości, to nie byłoby w nim nawet jednego atomu leku. No sama homeopatia to jednak temat na inny dzień. Są też leki, które w swojej naturze są trochę bardziej niebezpieczne. No, tutaj uspokajam. Nie twierdzę, że przepisywane przez lekarzy leki są zagrożeniem. Po prostu część z nich wiąże się z ryzykiem albo są częścią bardzo agresywnej terapii. Są to na przykład leki wykorzystywane w chemioterapii. Wykorzystywane w niej cytostatyki mają walczyć z szybko mnożącymi się komórkami nowotworowymi. Jednak nie robią tego bez szkód. Chemioterapia jest ciężka i osłabia nasz organizm, a dla wielu ludzi to jedyna szansa na powrót do zdrowia. Do tego cały czas trwają badania, które ulepszają tę technikę, zmniejszając jej skutki uboczne i powikłania. A tych jest niestety dużo. Uszkodzenie białych krwinek i idące za tym problemy z odpornością. Neutropenia, wywołująca gorączkę i zakażenia. Niedokrwistość, problemy z przewodem pokarmowym, nudności i wymioty, które czasem utrudniają spożywanie posiłków, co prowadzi do niedoborów pokarmowych. A do tego jeszcze bardzo długa lista efektów. FP- konkretnych leków w konkretnych przypadkach. Efekty są ciężkie dla organizmu, ale przecież powiecie, że czemu chemioterapia znajduje się na tej liście? Przecież jej podawanie jest ściśle kontrolowane. No otóż w USA pojawia się problem tak zwanego overtaking istnieją raporty, według których chemioterapię podaje się ludziom, którzy nie powinni jej dostawać. Do tego pojawiają się też doniesienia o kradzieży tego typu leków i używaniu ich na czarnym rynku. Co jest interesujące, czasem stosuje się leki dla ich efektów ubocznych. Sidenafil, czyli Viagra, jest jednym z najlepszych przykładów. Jest to lek, który pomagał w nadciśnieniu płucnym, jednak w toku badań odkryto, że jest bardzo pomocny przy zaburzeniach Erekcji. I tak właśnie jest sprzedawany. Jednak niektórzy amatorzy tego typu rozrywek stosują go rekreacyjnie, by zwiększyć swoją potencję, zapominając, że jest to lek, który może wywoływać nudności, wymioty, a w niektórych sytuacjach problemy z sercem czy nawet udar. Jeszcze innym dość ciekawym aspektem leków, których branie w nadmiarze może nam zaszkodzić, są antybiotyki. Przekroczenie zalecanej dawki spowoduje problemy z żołądkiem i florą bakteryjną. Jednak dużo groźniejsze jest branie niedużych dawek, ale przez długi czas. Superbakterie, czyli bakterie odporne na antybiotyki, to bezpośredni efekt tego, że antybiotyki są powszechne. Oznacza to, że niedługo mogą pojawić się infekcje, których nie będziemy w stanie leczyć. Właśnie dlatego, że bakterie wywołujące będą odporne na leki. Szerzej fajny film zrobił o tym kanał Nauka To Lubię, do którego Was odsyłam. Warto też wspomnieć o tym, że niektóre leki nie są szkodliwe same w sobie. Stają się takie, kiedy połączymy je z innymi. Bardzo powszechnym błędem jest mieszanie różnych leków przeciwbólowych. Na naszym rynku istnieje wiele leków przeciwbólowych, które mają różne nazwy, a mają tę samą substancję czynną. Łącząc aspirynę z ibuprofenem albo paracetamolem, zwiększamy ryzyko efektów niepożądanych. W ich listę wchodzi np. krwawienie z przewodu pokarmowego. Tym gorszym jest też łączenie leków z alkoholem, gdzie w większości przypadków będzie to uszkadzać naszą wątrobę, a w niektórych może znacznie skrócić nasze życie. Zaburzenie oddychania, przyspieszone akcja serca czy zmiany ciśnienia tętniczego to tylko niektóre z efektów. No a łącząc leki z kofeiną możemy z kolei zbyt przyspieszyć ich działanie. Tyczy się to leków przeciwgorączkowych czy przeciwbólowych, a w których kofeinach często jest składnikiem aktywnym. Jeśli sami zwiększymy jej ilość, możemy doprowadzić do nerwowości, bóli głowy i bezsenności. A na przykład łącząc kofeinę z lekami na astmę, które bazują na teofilinie, narażamy się na zaburzenie rytmu serca. To się to wszystko. Mam nadzieję, że materiał odpowiedział na niektóre z Waszych pytań. Jeśli macie jeszcze jakieś leki, substancje, którymi się zastanawiacie, dajcie znać w komentarzu, bo może zrobimy drugą część tego materiału, bo wiadomo, że wszystkich nie ujęliśmy. A my mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Możecie zobaczyć tutaj film. Trzymajcie się ciepło. Cześć.